0: Но вдруг малка внезапно замерла, словно вспомнив о каком-то важном деле, и пристально уставилась в самую чащу черного леса. Глаза ее выпучились так, что стали видны белки, а из пасти вырвалось низкое стенание, какого я еще никогда у нее не слышала. Думаю, и сама малка не знала, что умеет издавать такие звуки. В следующий миг моей собаки уже не было. Сорвавшись с места, она во всю прыть помчалась в лес, прижимая к голове мохнатые уши и роняя с языка клочья пены. Я несколько раз окликнула ее, но куда там? Малка и ухом не повела. На бегу она продолжала не то выть, не то рычать и, наверное, вовсе меня не слышала, В таком она была состоянии. Что ж, никакого выбора у меня не осталось. У короля Лира, у Молли и у Шмендрика выбор был. Они сами решили, с кем или с чем и когда им сражаться. Но Малка была моей собакой и вряд ли имела представление о том, с каким чудовищем ей предстоит столкнуться в черном лесу так что я просто не могла допустить, чтобы она сражалась с Грифоном одна. Нет, я ее не брошу. И, набрав в грудь побольше воздуха, я огляделась и вошла в чащу следом за Малкой. Собственно говоря, я не пошла, а побежала. Я пробежала столько, сколько смогла, потом некоторое время шагала, а отдышавшись, побежала снова. В черном лесу нет никаких тропинок, потому что туда никто не ходит, и я хорошо видела, где пробивались через подлесок три лошади, следы которых перекрывались отпечатками собачьих лап. В лесу было совсем тихо. Не дул ветер, не пели птицы, и единственным звуком нарушавшим зловещее молчание чаще, было мое собственное тяжелое дыхание. Даже лая Малки я больше не слышала. Мне очень хотелось верить, что мои друзья застигли Грифона спящим в гнезде, и король Лир уже убил чудовище своим острым мечом, пронзив оба сердца, как он и говорил. Но в глубине души я знала, что надеяться на это не стоит. Лир наверняка считал бы бесчестным напасть на спящего Грифона, поэтому, прежде чем нанести удар, он наверняка разбудил чудовище. Я, правда, знала короля не особенно давно, но была уверена, что именно так он и поступит. И словно в подтверждение моих мыслей, Лес впереди меня буквально взорвался целой какофонии звуков. Шум был таким, что мне никак не удавалось в нем разобраться. Малка уже не выла, а визжала яростно и злобно. Из кустов и древесных крон, хлопая крыльями и испуганно вереща, вылетали напуганные птицы. Кто-то, шмендрик или король, громко кричал, но я не могла понять ни слова. И сквозь весь этот дикий шум пробивался еще какой-то совсем негромкий звук. Что-то среднее между ворчанием и протяжным схлипыванием, похожим на плач напуганного ребенка. Потом, как раз когда я выдралась из кустов и выбежала на поляну, послышался металлический ляск. И скрежет, как будто тысячи ножей. Это грифон прыгнул в воздух И взмахнул своими сверкающими крыльями. Его золотистые холодные глаза На мгновение впились в меня, А клюв открылся так широко, Что я различила глубокое, Как пещера, жерло глотки. Огромная тень чудовища Заполнила все небо над поляной. А король Лир верхом на вороной кобыле заполнил с собой все свободное пространство внизу. Он был почти таким же большим, как грифон, а его вынутый из ножен меч показался мне длинным, как медвежья рогатина. Король с легкостью потрясал им, призывая грифона спуститься вниз и сражаться. Но чудовище благоразумно держалась вне его досягаемости и только кружила над поляной, с недоумением разглядывая, невесть откуда взявшихся людей. Малка, напротив, неистовствовала. Не переставая визгливо лаять, она подпрыгивала высоко в воздух и свирепо лязгала зубами, целясь львиные лапы с острыми, как иглы, когтями — Но до сих пор ей удалось вырвать у Грифона лишь несколько железных перьев. Рванувшись вперед, я поймала собаку в воздухе и попыталась оттащить прочь, пока Грифон до нее не добрался. Но Малка сопротивлялась отчаянно. Она расцарапала мне все лицо своими тупыми когтями, и в конце концов мне пришлось ее отпустить. Малка. Тотчас прыгнула на Грифона снова. Но чудовище внезапно снизилось и с такой силой хлестануло ее по ребрам тяжелым крылом, что бедняжка даже не смогла завизжать, как и я, впрочем. Пролетев через всю поляну, Малка ударилась о ствол дерева, рухнула на землю и больше не двигалась. Впоследствии Молли рассказала мне, что именно в этот момент король ударил мечом в львиное сердце Грифона. Сама я этого не видела. Не думая об опасности, я стремглав метнулась через поляну и бросилась на Малку сверху, закрывая ее своим телом, боясь, как бы Грифон не напал на нее лежачую. Я вообще не видела ничего, кроме широко раскрытых собачьих глаз и окровавленной шерсти на боку Малки. Но я слышала, как громко зарычал раненый Грифон, а когда, наконец, обернулась, то увидела, как кровь течет по груди чудовища, как оно поджимает задние лапы к брюху, будто человек, которому по-настоящему больно. Король Лир завопил и заулюлюкал, как мальчишка. Подбросив меч высоко в воздух, Он ловко его поймал и поскакал к Грифону, который, отчаянно хлопая крыльями, опускался все ниже и ниже, потому что мертвая львиная часть тянула его к земле. Приземлился он с тупым стуком, совсем как Малка, и на мгновение я почти поверила, что Грифон мертв. Помнится, я даже подумала с какой-то отстраненностью. Чудовище сдохло. «И я рада! Да, рада!» Потом я услышала, как Шмендрик, надрывая горло изо всех сил, кричит королю. «Второе сердце! Второе!» Не успела я подумать, что это может значить, как вдруг почувствовала рядом с собой Молли. Она пыталась оттащить меня подальше, но я не выпускала Малку, которая вдруг стала невероятно тяжелой. Я могла видеть и думать только о своей собаке, поэтому не замечала ничего, что творилось вокруг. Единственное, что я тогда почувствовала, на сердце больше не бьется. Она охраняла мою колыбель, когда я родилась. Когда у меня резались зубы, я жевала ее многострадальные уши, а Малка даже ни разу не заворчала, так говорит моя мама. Король Лир не видел и не слышал нас. В эти несколько мгновений для него не существовало ничего, кроме чудовища, которое хлопая крыльями барахталось посреди поляны. Конечно, оно убило малку, убило нескольких моих друзей, съело немало коз, овец рыцарей, и я даже не знаю, кого еще, и все же я не могла его не пожалеть. Должно быть, король Ир тоже почувствовал что-то подобное, потому что слез со своей вороной лошади и, подойдя к Грифону, заговорил с ним, опустив меч так, что клинок почти касался острием земли. — Ты бился достойно, — сказал король. Наверное, мне уже никогда не придется иметь дело с таким сильным и благородным противником. И ты, и я, мы оба исполнили то, для чего появились на свет. Сейчас ты умрешь, так позволь мне поблагодарить тебя за это. Но не успел он договорить последнее слово как Грифон бросился в свою последнюю атаку. Это орел, орлиная половина чудовища, ринулась на короля, волоча мертвого льва за собой, совсем, как я тащила мертвую малку. Лир сделал шаг назад и взмахнул мечом, пытаясь отсечь Грифону голову. Он действовал на удивление проворно, но тварь оказалась быстрее. Ужасный клюв, Поразил его чуть выше пояса, пробив доспехи с такой легкостью, с какой-то пор дровосека рассек бы поджаристую корочку на пироге. И король, не издав ни звука, я, во всяком случае, ничего не слышала, сложился пополам, сразу напомнив мне выстиранное белье на веревке. Кровь и все остальное выплеснулись на траву. Я не могла сказать, жив король или умер, но мне показалось, что чудовище пытается перекусить его надвое. Рванувшись, я освободилась из рук Молли, но она этого даже не заметила. Она звала Шмендрика, умоляя его сделать хоть что-нибудь. Но он был бессилен, и Молли знала это, потому что обещал королю не использовать магию, что бы ни случилось. Но я-то не была волшебницей и к тому же никому ничего не обещала. Наклонившись к Малке, я шепнула ей, что сейчас вернусь, и со всех ног побежала к центру поляны. Грифон меня не видел. Накрыв тело короля огромными крыльями, он наклонил свою страшную голову, изготовившись еще к одному удару. Львиная половина его туловища по-прежнему безвольно волочилась по траве сзади, и от этого все происходящее казалось еще ужаснее, хотя я и не знаю, почему. К тому же Грифон то и дело издавал не то урчание, не то сиплое бульканье, от которого меня буквально бросало в дрожь. В левой руке у меня был большой камень, а в правой — Острый обломок древесного сука. Кажется, я что-то кричала, но что – не помню. Так иногда можно отогнать от татар и волков. Нужно только достаточно решительно бежать прямо на них и не бояться. Я умею одинаково сильно бросать камни обеими руками. Уилфред, к примеру, испытал это на себе, когда я была еще совсем маленькой. И когда мой булыжник угодил чудовищу в шею, оно сразу подняло голову. Ему это явно не понравилось, но оно было слишком занято королем, чтобы обратить на меня внимание. Я отлично знала, что моей деревяшкой не убьешь даже полудохлого грифона, но она была нужна мне для другого. Размахнувшись, я швырнула свою палку как можно дальше, отвлекая внимание чудовище. И действительно, Грифон на секунду отвернулся, провожая ее взглядом. Этого мгновения мне хватило, чтобы сделать еще несколько шагов и прыгнуть вперед к королевскому мечу, рукоятка которого торчала из-под распластавшегося на земле тела. Я знала, что смогу поднять меч. Когда мы выезжали из замка, король Лир попросил меня застегнуть на нем оружейный пояс, и я справилась, хотя мне и понадобились обе руки. Увы, я никак не могла вытащить клинок. Король был очень тяжелым, совсем как Малка, даже еще тяжелее. И все-таки я не сдавалась. Я тянула и тянула меч к себе, не замечая ни Молли, которая снова обхватила меня сзади и попыталась оттащить в сторону, ни Грифона, который с урчанием начал перебираться через тело Лира, чтобы напасть на меня. Я, впрочем, слышала голос Шмендрика, который звучал как-то очень странно, словно издалека, и я даже подумала, что он поет одну из своих глупых песенок, который сочинял для меня по пути сюда. Только с чего бы ему вздумалось петь сейчас? В конце концов, я все-таки подняла голову, чтобы отбросить с лица прилипшие волосы. И тут Грифон зацепил меня когтем и, легко оторвав от Молли, швырнул прямо на короля Лира. Я ударилась лицом а его железный нагрудник, но почувствовала только холод, словно доспехи умерли вместе с ним. А потом Грифон заглянул мне прямо в глаза. И это было хуже всего. Хуже даже, чем боль от когтей. Хуже, чем никогда больше не увидеть маму, папу и этого дурачка Уилфрида. Хуже, чем знать, что я не сумела спасти ни короля, ни малку. Грифоны не умеют говорить, драконы умеют, однако они разговаривают только с героями, так сказал Лир. Но желто-зеленые глаза чудовища, глядевшие прямо на меня, были настолько выразительны, что я буквально услышала: Да, я скоро умру, но вы уже мертвецы и я успею обглодать ваши косточки до того, как вороны доберутся до меня. Я умру, однако люди будут помнить, кем я был и что сделал, даже когда в вашем жалком муравейнике не останется никого, кто бы помнил ваши имена. А это значит, что я победил. И я знала, что это «Чистейшая правда». В следующее мгновение я увидела над собой отверстый клюв и алый провал горячего зева. А потом это случилось. Сначала я думала, это просто облако. Я была до того растеряна и напугана, что действительно подумала, это белое облако, которое почему-то скользит очень низко и очень быстро. И я почти не удивилась, когда облако ударило Грифона в бок и отшвырнуло в сторону, а я покатилась по земле прямо в руки Молли, которая обхватила меня так крепко, что я едва могла дышать. В конце концов, мне все же удалось высвободить голову, и тогда я увидела, что это было. В своих мыслях я вижу это до сих пор. Даже сейчас, в эту самую минуту. Они вовсе не похожи на лошадей. Даже не знаю, почему люди считают иначе. Конечно, у них те же четыре ноги и хвост. Но на этом сходство и кончается. Копыта у них раздвоенные, как у козы или оленя. А голова меньше, чем у лошади и гораздо изящнее. Да и все туловище совсем не конское. Так что сказать, будто единороги похожи на лошадей, все равно что сравнивать снежинку с коровой. Рог у них длинный и кажется очень тяжелым. Даже удивительно, как такая тонкая шея может выдержать подобную тяжесть.